0: Innenministerium weiß nichts von Brief gegen Film auf Demonstrationen und stellt das Anliegen als unseriös dar. In einem Radio Dreieckland vorliegenden Brief hat das Stuttgarter Bündnis für Versammlungsfreiheit sich am 22. August an SPD-Innenminister Gall gewandt. In dem Brief hat das Bündnis auf die von ihnen als rechtswidrig bezeichnete Praxis des Filmens und Fotografierens auf Versammlungen aufmerksam gemacht und Innenminister Gall gebeten zu erklären, welche Schritte er unternimmt, um zukünftig diese Videofotografien zu verhindern. Radio Dreikland hat sich daraufhin beim baden-württembergischen Innenministerium unter anderem danach erkundigt, ob der Innenminister die Polizeipraxis die auf den Fotos von über 20 Versammlungen zu sehen ist, die das Bündnis an den Brief angehängt hatte, als rechtskonform bezeichnen würde. Die Pressestelle erklärte daraufhin,
1: Wir kennen den von Ihnen angesprochenen offenen Brief nicht, daher können wir Ihre Anfrage auch nicht beantworten. Da der Brief offenbar schneller bei Ihnen angekommen ist, scheint es aber ohnehin eher darum zu gehen, Wirbel bei der Presse zu verursachen, als eine seriöse Antwort zu bekommen.
0: Erste Demo gegen islamfeindliches Video in der BRD in Freiburg angemeldet. Für diesen Freitag, den 21. September, ist in Freiburg bundesweit die erste Demo gegen das islamfeindliche Video, nachdem es in mehreren Ländern zu gewaltsamen Ausschreitungen von Islamisten gekommen war, angemeldet worden. Im Sudan wurde angeblich als Reaktion auf das in den USA gedrehte Video sogar der US-amerikanische Botschafter umgebracht. Der Film zielt auf plumpe Weise über den islamischen Propheten Mohammed her. In Bezug auf die Demo in Freiburg betonte Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann, dass es vollkommen richtig sei, gegen das Video zu demonstrieren. Er könne das nur unterstützen. Die Meinungsfreiheit könne aber nicht außer Kraft gesetzt werden.
1: Das Video Innocence of Muslims ist nur ein austauschbarer Vorwand für die jüngsten zum Teil tödlichen Ausschreitungen in islamischen Ländern. Die Islamisten stellen sich selbst als Opfer dar, um ihren Kampf gegen Aufklärung, Demokratie und selbstbestimmtes Leben als legitim erscheinen zu lassen.
0: Kommentiert Hans Wolf vom Kompetenzzentrum Islamismus der Aktion Dritte Welt sah sie zu beobachtenden Gewaltakte in mehreren Ländern.
1: Ein Aufführungsverbot, wie es unter anderem Bundesinnenminister Friedrich anstrebt, unterstellt nicht nur einen Zusammenhang zwischen dem Video und den Ausschreitungen, der nicht existiert, sondern wäre auch brandgefährlich. Die in den Medien geführte Diskussion zu den Vorfällen trägt auch rassistische Züge. Moslems und Araber werden nicht als entscheidungsfähige, handelnde Subjekte gesehen, sondern als Pawlowsche Hunde, die nicht anders können, als bei jeder vermeintlichen Beleidigung des Propheten Mohammed instinktiv mit Gewalt zu reagieren.
0: Stellt Wolf fest.
1: Diese rassistische Grundhaltung teilen offenbar manche Anhänger der multikulturellen Gesellschaft und Politiker verschiedener Parteien mit den Rechtspopulisten von Pro-Deutschland, die jetzt mit dem Film hausieren gehen.
0: Erklärt nochmal die Aktion Dritte Welt Saar.
1: CDU stellt sich als anti dar. Die CDU interessiert sich neuerdings sogar für den Atomausstieg in der benachbarten Schweiz. In einer aktuellen Anfrage vom 17. September will der CDU-Landtagsabgeordnete Felix Schreiner von der Landesregierung wissen, ob ihr Informationen vorliegen würden, wann die Atomkraftwerke Betznau und Leibstadt abgeschaltet werden sollen und ob Grünrot bei der Schweizer Regierung dafür wirbt, zeitnah die Stilllegung der grenznahen Atomkraftwerke umzusetzen.
0: Schmerzensgeld nach Erblindung durch Wasserwerfereinsatz Dietrich Wagner, der am sogenannten Schwarzen Donnerstag durch Wasserwerfereinsatz fast komplett erblindete, will Medienberichten zufolge das Land Baden-Württemberg auf Schmerzensgeld verklagen. Vorher wolle er aber noch den Ausgang der Strafverfahren gegen die beteiligten PolizistInnen abwarten. Sein Anwalt stellte eine Summe von 100.000 Euro als Schmerzensgeld in den Raum. Im Zusammenhang mit dem Wasserwerfereinsatz ermittelt die Staatsanwaltschaft aktuell gegen elf Beamte. Vorwurf, Körperverletzung im Amt.
1: Reaktion auf Petition von Berufsverbotsbetroffenen Bundesinnenministerium erklärt, Berufsverbote habe es in der BRD nie gegeben. Erstaunlich schnell hat das Bundesinnenministerium auf eine Petition reagiert, die Betroffene des sogenannten radikalen Erlass am 14. Juni 2012, 40 Jahre nach dessen Verabschiedung beim Petitionsausschuss des Bundestages eingereicht hatten und in der sie ihre Rehabilitierung und die Einsicht in ihre Verfassungsschutzakten verlangen. Das Innenministerium weist in seiner Antwort, die sich auf Bundesbediensteter bezieht, diese Forderung zurück. Die Entfernung aus dem Beamtenverhältnis stelle kein Berufsverbot dar, sondern sei eine Maßnahme zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des öffentlichen Dienstes. Auch eine Bespitzelung kritischer politischer Opposition durch den Verfassungsschutz habe es in der Bundesrepublik nie gegeben. Insgesamt sind etwa 3,5 Millionen Bewerber für den öffentlichen Dienst in den vergangenen 40 Jahren vom Verfassungsschutz durchleuchtet worden. Es kam zu insgesamt rund 11.000 offiziellen Berufsverbotsverfahren, 2.200 Disziplinarverfahren, 1.250 Ablehnungen von Bewerbungen und 265 Entlassungen. Die Initiativgruppe reklamierte, dass Betroffene bis heute nicht rehabilitiert seien.
0: Wir sind empört über die Ignoranz und Geschichtsblindheit, die in der Antwort des Innenministeriums zum Tragen kommt.
1: Erklärten in einer Pressemitteilung vom 19. September für die Initiativgruppe Klaus Lippe und der Heidelberger Lehrer Michael Schaskosi. Er wurde 2004 bis 2007 nicht in den Schuldienst eingestellt. Als Grund wurde sein Engagement für die ARD, die antifaschistische Initiative Heidelberg, und die Mitgliedschaft in der Roten Hilfe genannt. Mittlerweile ist er Realschullehrer und bekam sogar fast 33.000 Euro Schadensersatz zugesprochen.
0: Anfrage zu Zivilklauseln an einzelnen Hochschulen Aus der Antwort der grünen Wissenschaftsministerin Theresia Bauer auf eine kleine Anfrage des ebenfalls grünen Abgeordneten Alexander Salomon zu Zivilklauseln und Ethikkommissionen der Hochschulen des Landes geht hervor, dass momentan an der Universität Freiburg, der Universität Konstanz, der Universität Ulm und der Hochschule Offenburg Verhandlungen über die mögliche Einführung oder die Ausgestaltung von Zivilklauseln laufen. Die Initiative zur Festschreibung in die jeweiligen Grundordnungen kommt meist seitens der Studierenden. Über Zivilklauseln verfügen momentan das Karlsruher Institut für Technologie, KIT, die Universität Konstanz und die Universität Tübingen. Die Universität Tübingen zeigt aber auch, dass es teilweise Probleme mit der Umsetzung von Zivilklauseln gibt. So trat zum Beispiel Wolfgang Ischinger, Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz in Tübingen, eine Honorarprofessur an. In ihrer Antwort auf die Anfrage erklärte Theresia Bauer, dass die Landesregierung keine Vorbehalte hinsichtlich der Genehmigung von Grundordnungen einzelner Hochschulen bezüglich Zivilklauseln, Ethikrichtlinien, Ethikkommissionen und vergleichbarer Instrumente haben würde.
1: Und das waren sie, die Fokus Südwest Nachrichten vom Donnerstag, den 20. September.